Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hockeyvänner, vi NHL, vi SHL, vi Hockeyhalssvenskan och ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. The flight in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Ja, men då var vi här igen via Plays hockeypodcast nummer 292. Jag ser redo för ett samtal över en timme ungefär brukar vi landa på den här onsdagsmorgonen tillsammans med Erik Granqvist och Håkan Södergren. Eh, när det känns som att eh, tiden den bara snurrar runt. Är det morgon? Är det eftermiddag? Är det, är det kväll? Är det natt? Vad händer Håkan i ditt liv? Ja, det är lite som du säger, att man inriktar sig på, på de här matcherna som börjar två generellt får man väl säga. Och det är inte så lätt att gå till jobbet ungefär halv tolv varje kväll och sen så kan man sitta där och försöka hålla farten på allting. Och sen är det pauser och allting så att det blir lite, det blir lite omvända tider, definitivt. Va? Framförallt i och med att det är mörkt när vi går till jobbet och när vi går hem från jobbet. Det brukar inte vara när vi gör slutspelet. Nej. Det brukar vara ljust när vi går på jobbet och sen brukar det vara ljust på morgonen när vi går hem. Ja, det brukar ju vara lite spännande. Ibland när man kliver ut här utanför ringvägen 52 När man möter de här som är på väg hem Från lite galera på söndag morgon Och vi har ja. kommit ut och gjort hockey Det, ja. det där missar man nu Ja, det, ja det, och det är lite tråkigt Men vi tar det nästa år Ja, vi gör det faktiskt Det är ett nöje att bevaka sen i kappfinalerna Och för dig Erik Rankvist nere i Ängelholm Så lever du ju ett litet annorlunda liv på dubbla vis Är du ute i skogen? Är du i hemmet? Eller var befinner du dig? God natt tider, badan detta, klockan är halv två i Edmonton. Min kropp behöver sova. Nej, jag har faktiskt flyttat in från skogen nu, för nu är jag totalt i Stanley Cup-bubblan. Jag var uppe och såg final två, jag vaknade perfekt kvart i innan nedsläppte när Holmgren och Wallin tog emot och gjorde det med den äran. Riktigt bra match, det var över 200 tacklingar, de här två fighterna. De blir griner och grinare på varandra. Det är ett till matcher, det kommer bli sex eller sju bataljer. Så att jag är väldigt nöjd med det, jag har raka mig också. Oj. Så det här vilda livet är över. Vi kör en omröstning, Wallins mamma Yvonne Jonte som fyller 11 år imorgon och jag själv. Och då röstar de på att raka bort skägget. Så att nu är jag så här persikohy igen som du också har Niklas. <laughs> Okej. Okay. Var det enhälligt eller var det någon som tyckte du skulle ha kvar? Nej, det var jag själv. Var ja, lite grann. Att, ge, det, ge det någon vecka till här så att du ser ut som en wild man. 
Men framförallt Valins mamma då som sa Erik ser jättekonstig ut Så det, det, det följde väl den avgörande Nej men skämt åsido, jag har ju haft lite slutspelsskägg förut Men jag tycker det kliar och jag gillar att vara clean Både invändigt och utvändigt Alltså Håkan, vad kommer det här slutspelsskägget ifrån egentligen? Det är många spotter som ja, det finns ju många, ja, och det finns ju många teorier om det. Och, och det så att jag, jag kan inte påstå att jag faktiskt vet utifrån var du startar med. Va? Men äh, jag tror inte jag ska faktiskt lägga mig i det så mycket. Jag för får att, att det var Islanders, försökte jag bryta in. Ja, ja, visst. Att, att det var något, att, att, att de hamnade i en bra streak och de, de bara fortsatte vann och vann. Vad jag vill minnas så, så var det de... Det tror jag också är en av dem som jag också har hört. Alltså, men... men ja. Det, det känns liksom som att det är, det är många som vill ta åt sig äran för det där slutspelsskägget på något vänster. Men hade ni det i Djurgården också på 80-talet? Nej, inte det var inte så. På, nej. Det är inte vad jag kan påminna mig. Vi, vi, vi vann i alla fall. <laughs> det var så ni hade andra grejer för ja, vi hade andra grejer för oss. För, för er upp Erik, hur var det med just sådana ritualer? Ja, det är ju... Alla idrottsmän och kvinnor jag träffar har ju någon sorts skrockfullhet. De kanske inte är lika skrockfulla som du Niklas. Men vad jag vill minnas så var det nog ändå någon form av slutspelsskägg där uppe på 90-talet till Luleå. Jag tänker mest på den tiden faktiskt att, att man käkade sådana här orurus och voltaren som nästan som hockeygodis kallar vi det för då. Och det var inte alls bra i magen. Och precis innan ni ringde nu och väckte mig här så... Så läste jag om Ryan Kessler då, tidigare Anaheim och, och Vancouver bland annat. Vilka problem han har fått även efter karriären på grund av att han ätit så mycket smärtstillande och inflammationsdämpande piller. Men berätta mer om det här hockeygodis. Var det inga direktiv av så här många får ni ta och hålla på? Var det, låg, låg det bara fram och det var bara gå plocka eller hur fungerade det? Nej, det, det var ju så att hade man, hade man ont någonstans, jag hade ofta ont i mina ljumskar. Jag var ju väldigt explosiv. Jag påminner lite om Chodobin explosivitet. Men det gjorde ju också att jag hade ofta ont i ljumskar och baksidan på, på låren. Och, och sen så istället för att då vila och kör, kör, göra det som behövs för att kroppen och muskeln ska läka så, så tog man då orudis som det hette på den tiden. Och det var ju, det var ju stort sett, även om, om läkarna då sa, Gelverton som var läkare då sa att ja, men det här får ni inte äta för mycket för det magen tar, tar illa av, av det här och, och så vidare. Det, det är bara när ni verkligen behöver det. Så, att, så att rekommendationen var ju att vi inte skulle missbruka det så att säga. Men jag och många, många andra tog det ju stort sett ja, men minst 3-4 gånger i veckan Oj. Och, och det är ju alldeles för mycket och det är, det, det är bra att Kessler kommer ut och eh, ja, pratar om det här för, för det är också ett, någonting som, som är väldigt skaligt för kroppen och det är ju inte värt priset om, om man mår som han gör nu Ja, vi har ju pratat om det många gånger i podcasten. Håkan, du var ju till och med dopingsavstängd mm. eh, på grund av... Paraflexkomp. Ja, paraflexkomp. Ja, ja, en månad fick du avstängd. Det är också ja, rätt ja. sanslöst. Ja, men det var ju, eh, ju liksom lite prejudicerat där. För att eh, jag hade alltså, och har fortfarande en kronisk ryggskada som, eh, från ishockey. Då, och eh, de här pillerna tog man för att eh, egentligen kunna sova efter man, när man kom hem. För att ryggen då skulle slappna av. Rent avslappningsmedicin. Så mm. så det fanns ju liksom inget prestationshöjande i det på det sättet. Och det förstod ju alla då. Så att säga. Men man satt fast i ett regelverk där man som, som doping 
eh, som doping, eh, vad kallar man det då? Alltså när du har passerat gränsen för vissa ämne, spårämnen i kroppen. För att det är ju nedbrytningstider i medicinerna som ofta är problematiken på det här sättet. Att det ligger kvar spårämnen i dem, för man mätte inga doser i dem. Och i och med att det var en sån typ medicin så letade de med alla möjliga vrinklar och, och hur de skulle komma ur det här problemet. Då. Men så att jag varit, jag varit avstängd en månad och i tillägg så vet jag att så sa han hovrätts... Eller vad hette det då? Var det hovrättspresident? Ja, det var högt upp det här. Ja. Så sa han så här att vi måste tyvärr stänga av en månad för det är, liksom, det är en principsak. Men du får välja vilken månad du vill vara avstängd i. Men jag var tvungen att välja under säsong. Ja, det var så. Ja, jag fick inte välja i juni. Nej, okay. Vilken tog du då? Jag, var, jag spelade landskamper först på, på försäsongen. Och så var, så var jag avstängd tre första matcherna i serien tror jag det var. Jaha. Mm. Men, men nu när du läser om sådana här grejer då, som Erik var inne på på Ryan Kessler som berättar om sin karriär, att han fick gå mm. på toaletten. Han var det typ 30 gånger under slutspelstiderna då. För att han, mm. Per dag. Pro, per dag då, ja. För att han proppade i sig mm. sådana här piller. Det är tio sen som har gjort en dokumentär. Det går att läsa om det i Spotexpressen idag. Mm. Vad tänker du då? Ja, ja, jag är inte förvånad. Mediciner användes väldigt brukligt på, på många olika sätt för i världen. Va? Och med doktorns välsignelse, men oftast utan. Då, för att det var ju lite hemkok och lite hopkok. Folk prövade lite vad som helst. För, alltså mycket av de här är lite placeboeffekt också. Alltså du, 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 får, du skulle lika gärna kunna få ett sockerpiller så kan du doktorn sagt åt sig att det här är bra. Det här kommer du må bra, va? För att man orkar inte värma upp, man orkar inte förbereda sig riktigt, man orkar inte stretcha ut eller en sån här sak. Så man, man, fly, man försöker ju ta lite genvägar för det är rätt slitsamt, framförallt när det är ett slutspel eller liknande, när du reser mycket. Hela den problematiken ställer till det va? och då är det ofta som att det blir någon sån här behov av någon stimulans på ett eller annat sätt. Hur vanligt tror du att det är nu Erik? Det går ju bara att spekulera i att det är stängda dörrar och allting. Men vi, vi upplevde ju i Sochi där när Niklas Bäckström blev bortplockad huxfluxta inför finalmatcherna. Då var det ju allergimedicin och de svenska läkarna förstod ju ingenting då att det hade gett utslag på det viset det gjorde. Men ändå just den här kulturen med smärtstillande och andra preparat. Vad tror du om det Erik? Jag tror fortfarande det är vanligt men jag tror att medvetenheten ökar hur skadligt det är för människokroppen även på längre sikt. Så att det är en sak om man gör det under en väldigt kort period i ett slutspel och så att man bara några matcher kvar. Till exempel nu i finalen, det är ju många bland annat Sagan och det Point och de har, det syns att de är hämmade av skador delvis. Men då tar de smärtlindrande och inflammationshämmare och så vidare för att kunna spela. Men att göra det... Alltså på regelbunden basis hela säsongen. Det är ju det som blir så enormt skadligt. Så att det är bra att det här kommer upp till ytan. Att man pratar om det liksom alla andra ämnen vi har pratat om. Med spelmissbruk och alkohol och andra tabletter och så vidare. Så är det, är det här också en, att, att göra spelarna medvetna. Och precis som, som Håkan sa här. att man, man får köra, Niklas Lister, en principen istället. Att man får ha så goda vanor. Att man förbereder sig med dynamisk uppvärmning. Man stretchar, joggar ner, cyklar ner. Att man tar hand om kroppen på ett naturligt sätt. Så behöver man inte ta till det här i vardagen utan då är det bara vid speciella tillfällen. Jag minns när det var någon som hade varit över och gjort reportage i ryska ligan. Jag vet inte om det var KL redan då eller om det bara var ryska ligan för våran kanal och det här länge sedan då. 
Men då hade det varit på morgonen och de satt där i omklädningsrummet så hade det kommit in någon bara sagt god morgon på ryska liksom. och det första spelarna gjort var bara rakt in i, till läkarna, öppnade upp på dörra la sig på någon brits där och fick några sprut i sig och Alltså, det är rent blodet ja, ja, precis, nej, men De fick ju oftast eh, alltså sockerlösningar Och lite sånt där va, för att de skulle orka I och med att de reste ju väldigt mycket också eh, Så mycket var det ju sånt där va, Blodtransfusioner och, och lite sådana där saker Som så de hade mycket på ryssarna För de har alltid experimenterat alltså, jag satt, eller, Vi gick på Nisvästgätenere Så hade vi omklädningsrummet på, längst bak Förbi ryssarnas omklädningsrum Och när vi gick förbi dem Då satt de med, med sådana här alltså, Det ser nästan ut som de munskydd vi använder nu Men det var syrgasmasker okay. Och så hade de en syrgastub i varje, varje plats så satt de och andades in ut syrgas i direkt de kom in i perioden för de skulle snabbare återhämta sig. Aha. Och när vi gick förbi, alltså vi trodde det var vad heter det med Anthony Hopkins där i, i, i Lammen Tysta som var där inne. Det var, satt ju 20 killar med, med syrgasmasker på sig. Var man, var man inte redde innanför dem så var man ju efter det i alla fall. Så att, det har ju alltid experimenterats. Alltså elitidrott, det är ungefär samma sak jag brukar säga det, elitidrott är som Formel 1 är för bilindustrin säger elitidrotten med, med eh, konvalicenser, rehabilitering alltså det, det är en, en prövoverkstad för man prövar lite snabbare sätt för att få tillbaka folk folk är mer motiverade, kommer tillbaka från skador och liknande, så att man gör lite extra och det är självklart att man tar lite större risker också, ja. och, och det är som sagt tyvärr så drabbar det ju vissa men Håkan, du har ju varit inne på det tidigare i den här podcasten. Gå tillbaka kanske hundra avsnitt det här i via Plays Hockey-podcast. Så var du ju helt övertygad om att de sovjetiska spelarna var dopade på ja, den tiden ja. ni mötte dem. Ja, ja. Det säger de ju själva också. Alltså de fick ju, pl- de fick ju tabletter, de fick ju vitaminer varje morgon. Men det är ingen som har sagt eller talat om för dem vad det var för vitaminer. Nej, men jag tror, och jag, jag, jag kan namnge en spelare, Sergej Babenov. Vi spelar juniorlandskamper och allting sånt där. Helt plötsligt gick upp 10 kilo på en sommar. Oj. Och sen bara, men var lika snabb och, fri, och, och fresch ändå va? Ja. Så att det var ju många sådana där exempel. Framförallt skillnaden mellan junior till senior som gick otroligt mycket fortare för, för ryska spelare. Ja. Läskigt när man hör om sånt där. Jag kommer ihåg när jag arbetade med Carolina Klyft ja, ja. Under, under OS. Hon ja. var ju programledare 2014 och även i Rio sedan 2016. Mm. Hon berättade att hon hade aldrig tagit en Alvedon i hennes liv. Ja. Inte en Alvedon eller en Ipren eller någonting. Och hon har ju haft smärtor på det ena och andra. Ja, precis. Kommer själv att man ja. hoppar över en innebärande träning för att man har klippt nagen för långt ner. Liksom. <laughs> det, nej, men det, det, det är rätt fascinerande hur elitrådrottarnas vardag är nu. De är ju helt styrda. Du måste ju rapportera varje dag, mm. varje timme var du är någonstans. För att eh, dopingpatrullen ska kunna hitta dig. Är det tre, tre uteblivna överraskningsbesök och de inte är på den plats som har uppsagt så blir de avstängda väl? Ja, det går inte att smita genom fönstret som en del gjorde på 90-talet i början. Dopingpatrullen här, hoppar de ut genom fönstret. Jag var inte på den här träningen. Erik, har du tagit sprutan någon gång för att kunna spela match? Ja, det har jag gjort eh, flera gånger. Framförallt när man brutit fingrarna eh, eller, eller tårna. Så att jag, haft, jag hade tre gånger att jag fick fraktur i, i foten. Det var även när jag spelade i A-lager minns jag. Jag hoppade på krycka, fick ett skott på, på träningen dagen innan. Och sen så ville jag ändå Osterna med mig som backup då till Robert Skog. Så att jag hoppade på krycka då till planet. Vi åkte till Karlstad vill jag minnas. Och sen så blev Skog utbytt då efter fyra mål. Det hände ibland där. Men då hade de sprutat mig då. Gelverton, doktorn där uppe hade sprutat innan matchen. Och så jag kände ingenting av det när jag spelade. Det, det, var, det var den första upplevelsen av 
vilken, vad otroligt det är när de kan lägga en bedövning så att smärtan försvinner men du kan fortfarande utföra ditt jobb så att säga. Det har även hänt i, i fingrarna att jag har brutit pekfingret på stöthandsken. Nu finns det jättebra skydd för det. Jag kan visa det någon gång i studion. Men på den tiden fanns det inte. Så ibland klättrade ett slagskott upp längs skölden. Och så bröt man fingret. Och det kunde ju göra fruktansvärt ont ibland. Och då fick man spruta. Så det är väl det jag gjort. Och sen spelade jag en gång med en korsbandsskada också. Djurgården borta. Och då fick jag spruta och var så hårt lindad så jag knappt kunde böja benet. Så det blev stor torsk. Och sen så fick jag, var jag borta från hockeyn i ett det. halvår och missade junior-VM. Så det, det var en liten tråkigare historia ja, så var det. jag har gjort lite terapi för. Men, men det är ju några exempel på när man har använt smärtlindring för att kunna spela. Ja. Du, junior-VM är som missade. Vilka var det som var med i det svenska laget då? Ja, det var ett eh, superlag med ja, Peter Forsberg och Näslund. Då var ju eh, ett år yngre då, men sen var det Micke Renberg, Micke Nylander, eh, Greger Artusson, Andreas Johansson. Det, det var ju ett eh, superlag och det var jag, Roffe Vanheinen och Magnus Linkvist som var keeperarna då. Men eh, tyvärr så ramlade en modospelare över mitt knä då. Skog var skadad Ramlade över mitt knä Och vi vann den matchen ändå i Delfinen Men så var det ju match två dagar senare Och på den tiden var det ju att bita ihop Och då hade vi, jag tror det var Freddy Lindfors och Lasse Lindgren Som tränare och de frågade kan du spela Och ja ah, jag kan göra ett försök Så det var då de tejpade stenhårt Och sen sprutade och jag tog inte många puckar den kvällen och hade ju fruktansvärt ont och sen så gjorde Hjälverton tänk ner en artroskopi dagen efter och då var korsbandet av och ledkapsen paj så då var jag borta jag drygt fyra månader från hockeyn, det var mycket tråkig rehab då och så lärde jag mig en, en läxa också att har man så ont så att det hämmar lagets prestation då ska man ju inte spela nej Nej, och tänk nu då i Stanley Cup-finalen här när det har pågått så här lång tid hur sargade kropparna är. Så det är mycket sprut i de där båda omklädelserna med Kevin Alova när det handlar om Dallas och Tampa. Nu är de ju så fantastiskt duktiga på rehaben. Alltså du har ju kallbad, du har ju sådana här kalla strumpor du kläder på benar för att få just upp blodomströmningen för att dra bort slagprodukter. Du har västar som du tar på också på det sättet för att höja just blodlomloppet. Men så att det finns ju många andra naturliga medel, om man får kalla det så, som de använder. Så att det är ju en enorm skillnad mot förr i världen när man satt i sin buss direkt efter matchen och åkte 30-40 mil och käkade Pannbiff i, i en liten staniollåda för jag kom hem klockan fyra på morgonen. Det är inte riktigt samma förutsättningar. Nej, jag skulle upp och jobba nästan. Jag på jobba på nästan. Sju, åtta tiden. Nej, men det är klart att det är så. Ja. Men, men visst, alltså, det, är, det är självklart, det säger sig själv. Titta, en sån som Braden Point till exempel, då, om vi ska bara ta honom då, som är in och ut, in och ut beroende på skada. Det är inte så att eh, han är frisk efter två dagar inte, utan det är bara liksom bite the bullet och kör. Ja, och det gör de ordentligt För nu har de tagit fart den här finalscenen När vi spelar in den här podcasten så är det 1-1 i matchen mellan Dallas och Tampa Det var ju 4-1 i Dallas i den första Det var 3-2 till Tampa i den andra Bara en sån här spontan blick Över finalserien så här långt Erik Vad är din reaktion då? Underbar final Det är grinigt Det är alltså över 200 tacklingar på de här två första matcherna Dallas utnyttjade att Tampa var lite slutkörd efter sin konferensfinal mot Islanders och satte gasen i botten där i, i final 1 och vann 
rättmätigt även om Tampa då sköt 22 skott mot den så älskvärda och explosiva Chodobin där i tredje perioden i finalet så höll de då undan Star som var bättre i den matchen. Sen så hade Dallas för dålig disciplin. De tog onödiga utvisningar och Tampas powerplay accelererade. Kucherov, Point, Palat och Hedman där uppe på toppen. Det var ju, det var ju bländande. Så där, där trampade de gasen i botten och såg mycket, mycket piggare ut och mer fokuserade ut eh, Tampa i match två. Sen gjorde ju då Dallas en bra push där på slutet men... De stängde ner matchen på ett fint sätt och Vasiljevski vann den ryska målvaktsduellen som vi ser för första gången i en Stanley Cup-final. Så, så det här kan gå till sex eller sju matcher och, och jag gillar också att de börjar bli riktigt griniga. Corey Perry som inte har gjort ett poäng på elva matcher tror jag att det är för Dallas. Han gör allt för att få Viktor Hedman nu balans men han har inte lyckats än så länge. Nej det var Hedman som lyckades på tal om att få ur balans där vid, vid en teckning så grundan benen där på Perry så blev det lite irriterat. Det, det börjar bli mycket sådana här saker men, men framförallt det, det Erik är inne på lite här att det var ett Tampa som var mer fokuserat i andra finalen då kan man ju ställa sig frågan Håkan är inte det ganska konstigt en Stanley Cup-final det är det enda som har drivit dem egentligen de senaste åren att de ska vinna de vet att de har laget Tampa kan det verkligen vara så att de inte var tillräckligt fokuserade i en Stanley Cup-final? Nej, jag tror att det är det är många faktorer som påverkar självklart slitage mental liten avslappning också efter att ha vunnit en, en sån avgörande match snabbt ladda om möta ett annat motstånd som egentligen har förberett sig på att slå en starkare motståndare som är, eller en förväntad bättre motståndare än vad du själv är så det är så många små bitar som egentligen bygger ett pussel i det här fallet som gör att den matchen vart som den vart men framförallt så tror jag att det var liksom spelet som sådant, det är väldigt lätt för oss, alltså vi, vi, vi drar ju paralleller och jämförelser mellan New York och, och Dallas verkligen, att de är, är så pass eh, lika i spelstil det är de ju egentligen inte, ja de är duktiga på att försvara sig bägge två, men de har helt annorlunda uppsättning av laget, spelare för spelare, och det tror jag också gör att man, man förväntar sig att det ska se ut, och till exempel om man står på, på Tampa-sidan, att det ska bli ungefär samma metodik och spel från Dallas och från Islanders. Men det är det inte. Men det är grund, grundmomentet att eh, bygga upp istället för, framför Shobdobin och inte släppa in folk framför mål. Det är ju eh, samma sak. Men som sagt, metodiken för att göra det är helt annorlunda. Men om du tittar på de här två matcherna, Erik, hur olika var de egentligen? Ja, men de var ju väldigt olika eftersom Dallas... Det var ju full gas och som Håkan säger så... Spelar de ju ett väldigt bra försvarsspel men på ett annat sätt. De var ju så mycket rappare in i varje situation än vad Islanders hade varit i sista matcherna mot, mot Tampa. Så det var ju en lite chock då för Tampa som skulle då ställa om från den tuffa konferensfinalen in i en final. Och, och de, ja, men de, de var inte så lika, inte Viktor Hedman heller. Men, men däremot i match två så då var det ju ombytta roller. Det var det ju absolut full gas ifrån från Tampa där man hanterar den här stressen ifrån Dallas på ett mycket bättre sätt. När man är snabbare i de här racen till pucken och vinner de här fler av de 50-50 duellerna då får man ju ett övertag i spelet. Man får ju mer puck innehav mm. och det utnyttjar ju då Tampa ända tills de hade 3-0 svåraste ledningen som finns i hockey som Håkan Sörgren så klokt har sagt och det såg man ju där. Då, då hamnar de lite på hälarna, blev lite passiva 
Janmark satte 3-2. Jättesnyggt förarbete av John Klingberg som fintar skott och skott passar på bladet till Janmark som stöter in den bakom Vasiljevski. Men efter det så då stängde Tampa som sagt ner matchen på ett väldigt bra sätt. Och nu är det ju otroligt intressant att se i natt 0-2-0. Alltså natten mot torsdag när Holmgren och Södergren tar sig an final 3. För nu, nu, är det ju, nu står det ju och väger. Och ett ord som jag har skrivit på en lapp många gånger när vi har jobbat ihop Niklas. Disciplin. Det? <laughs> Disciplin ja. Och det kommer bägge lagen behöva. Ja, för kollar man på det så var det, det var ju ett fenomenalt powerplay av eh, Tampa. Vi pratade om eh, Sovjeta tidigare, det var ju lite smak av det när Point och Kucherov och Hedman de satte upp det där powerplay-spelet Håkan. Men om du ser den där breda bilden och spektrat kring 5 mot 5-spelet så här långt, vad utläser du då? Ja, men för det första så det var ju de första två powerplay-målen på 20 försök, eller vad var det för, för Tampa va? Så att eh, Exakt. det har inte gått på skener. Nej, <laughs> <laughs> nu du, nu har de varit på västkusten Håkan. Nej <laughs> <laughs> så att... Eh, det är väl det. Men, men fem mot fem spelare, alltså de har ju egentligen de har ju puck med. Alltså puck av och offensiv zontid och allting sånt där. Va? Det är inget tvivel om det. Sista perioden i första matchen, så, då, var de ju, då hade de ju egentligen parkerat där också. Men alltså den där... Att ha puck mycket har vi märkt det här. Det är inte det viktigaste i de här matcherna. Hela, hela slutspelserien har ju faktiskt sett ut så alla lag betraktat. Utan det handlar ju faktiskt om att just att få in den där pucken i mitten eller just över den där centrallinjen. För att nu är målvakterna så skickliga eller rättare sagt folk som ligger i vägen för att styra ut puckarna i hörnet, täcka dem eller liknande. Så att det där passningsspelet i sidled och få in pucken i mitten det är det svåraste momentet nu som man måste klara. Och ju mer du börjar utnyttja de fria ytorna på kanterna i hörnen uppe vid blålinjen det ger motståndarna bara tid att organisera sig framför mål. Så att man lurar sig själv genom att egentligen ha pucken och ja, vrida, vända och hålla mm. ut på det sättet. För att eh, motståndarna som sagt, de ser det som en chans för att få komma in själva i sina försvarspositioner. Och då blir det svårt. Så att just de här omställningarna, kontringarna eller just ett powerplay med, med ett pass in i mitten. Det är... Väldigt små detaljer, men de helt avgörande detaljerna. Men just de där detaljerna också, det, det är ju något de har jobbat tillsammans med Cooper i Tampa och Bonus i Dallas. Han var ju i Tampa, han var ju assisterande till Cooper tidigare. Just detaljmässigt så måste de ju läsa varandra precis som en öppen bok. Du vet den godnattssagan man läst 102 gånger för sina barn när man lägger sig igen, så Erik. Ja, det är det ju. Och sen gäller det vem som Så strategierna och taktiska ritningarna Där, där kommer ju bägge coachen Staberna Jag tar in alla coacher där De kommer ju att göra klockrena analyser Men sen är det ju för spelarna att kunna utföra det I så hög fart Och det är där utmaningen kommer Och bara för att bekräfta det Håkan pratar om Att i even strength Alltså lika många spelare på isen Då har Tampa haft 60% Puckinnehav mot Dallas 40% men när det kommer till heta målchanser, ja då är det bara 18-17 i Tampas favör. Så även om Tampa har haft mycket fler skottförsök, 110 mot 75 för Dallas när man har lika många spelare på isen. Så är ändå de heta målchanserna väldigt jämna. Och det bekräftar även siffermässigt vad, vad Håkan är inne på på Natural Statric. Jag vill säga en grej om Rick Bonus också. För han har ju varit... Eh, dels var han lite mentor till Viktor Hedman där under sina år 13-18 i Tampa och Viktor har ju 
talat så varmt om vad bonus betydde för, för hans utveckling. Och nu, när han fick ta över i, i Dallas, då, då sa han så här direkt. Vi ska aktivera backarna mycket mer. Ungefär som vad Bruce Cassidy, han som var Jack Adams för bästa coach, gjorde när han fick ta över i Boston. Och det är det vi ser nu. Alltså Dallas femstjärniga backuppsättning med Heiskanen, Klingberg, eh, Lindell och hela gänget där. De får grönt ljus av av bonuscoachen att varje gång man har chansen att fylla på i andra våg så att man blir som en fjärde forward som kommer och då blir det mycket svårare att försvara sig mot och det är en av anledningarna till succén för Dallas att man är i final och har en backuppsättning som har gjort över 60 poäng tillsammans ja. överlägset flesta av alla i slutspelet Ja, det, det, det är imponerande, verkligen. Tror du att Tampa är lite stressad ändå Håkan? Och är det rätt att måla upp dem till den där stora favoriten som de är? Ett otroligt skickligt hockeylag, såklart. Hur många gånger de sista fem åren har vi inte tippat Tampa som vinnare, slutvinnare? Och det kommer ju lite av det. De har en, liksom en, en generation av spelare som eh, dels måste vinna nu för att eh, bli accepterade, stora, bra. Men också just att problematiken ligger i att har du varit bra så länge som du har varit så tappar du draftval vilket gör att ditt lag kommer om i nästa generationsväxling var ett helt annat lag än det du ser på pappret idag. Vilket innebär att den här tiden med Stamkos, Hedman och ja, du kan ta coacher av och, och hela den där Palat och, och Triplet-gänget va? Deras tid, ja, den är inte över alltså. Men den går ju åt fel håll. De har inte framtiden för sig inte. Alltså Hedman, han har gjort elva säsonger redan. Ja. Det går rätt han fort va? Ja, ja. Det går rätt fort helt plötsligt. Man tycker att, oj han är 23-24. Nej han är inte det. Nu går det fort. Nej, men det, är, det är ett bra lag. Om, om ni fick leka lite politiker här och bara måla upp en bild. Ni får en minut. Jag klockar lite och förklara det varför. Det grana aldrig. Jo då. Nej, när jag klockar honom då blir det tävling. Då är han som bäst vet jag. Nu, 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 nu håller han på att ställa in sin klocka redan själv här. Nu ska ja. han ha tiden på sig. Jag känner mig Håkan efter sex år ihop. Men ni, ni ska få eh, göra ett litet anförande här. Varför ett lag kommer att vinna den här serien. Det är lika på ett alltså. Det är hur jämnt som helst. Det är sevat och allting. Håkan, varför vinner Tampa till slut? Jag tror att det i slutändan alltid handlar om att det dyker upp en hjälte. En hjälte som är av den lite udda karaktären. Du är lite stubbig, du är lite, du är lite mer av allt än alla andra är. Och där finns det fler alternativ och, och möjligheter i Tampa. Om du har Kutcherov, du har Point, du har Gord, du har Hedman. Och du kan faktiskt ha någon liten sån här unsung hero- Coleman är en alternativ som kan dyka upp som sånt. Men sen faktiskt måste jag säga det att grunden till att man vinner är ofta att man har en målvakt som är lite bättre än motståndarens. Och där håller jag Vasiljev högre än Shodobin. Shodobin har varit fantastisk. We're not going home! Men han är inte en första målvakt. Utan han har varit en, en ersättare till Ben Bishop. Och det kommer att fälla avgörande till slut att Vasiljevski och Tampa vinner. Underbart, du prickade på 57 sekunder där. Därför vinner Tampa alltså Okej, vi skickar över stafettpinnen till Erik Ranqvist Därför vinner Dallas Ja, ja i Per Bjurmans tips så, så tippar jag Tampa i sex matcher Det här är det stora finaltipset där, där ni också var med Men jag får gå emot det nu då Och prata om Dallas Vi börjar med Askungens sagan Den explosiva, den älskvärde Shodoben i målet Som har varit 92,2% i fortfarande Han har stått och öppnat båsdörren Och peppat alla andra Nu är han mitt i spotlighten 
han kommer att hitta kraft från sin karma att han har varit så schysst och det kommer göra att han kommer dra längsta tråd mot Vasilevski. Det är det bästa backbeståndet. Det är fem stjärnor på Klingberg, Heiskanen och hela det gänget. Lindell, Oleksiet. Och de kommer att utmanövrera Tempas backar även om Viktor Hedman är den bästa av dem alla. Och framåt, det finns sånt sparkapital. När Sagan, Gorianov, Perry börjar hitta rätt med sina puckar. Då kommer Dallas vinna för andra gången sedan 99. Åh, oh, han sätter den också där på eh, 57 sekunder. Det är starkt jobbat. Man hör ju också att du ökar tempot när du börjar bli lite snorrig. Du gjorde det redan på 30 sekunder där, Erik. Det är ju underbart. Fantastiskt. Ja, men bra. Och, eh, det här är... Min Apple Watch var det exakt 1.00. Ja, det var det. Så att, så att jag, 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 jag vill att du pratade med sekretariatet i Toro eller Edmonton att, att jag vill ställa om tiden där tre sekunder inte hålla på att fuska som i Frölunda Borg Oj, var det fusk där den gången alltså? du, du har inte släppt det ännu det här med Valin och company och Ledin var väl involverad också var det så? Ja, nej det var mycket men det hände ja. grejer där varje gång och någon gång så uh, gick, gick slutsignalen där i en kvartsfinalserie mot mot Frölunda, Micke Johansson gjorde mål men då sköt de av slutsignalen med tre sekunder kvar så att eh, det är lite sådana men jag, det, ah, det vi släpper det. Att jag försöker lära mig den här Södergren hockeyhumor nu uh, så att det var ett ah, det går ju bra. försök till det det går bra ja <laughs> <laughs> ah, det är bra, det är skönt men jag, jag fastnar ju på det när ni sjunger upp de här unsung heroes det, de dyker ju alltid upp framförallt när det närmar sig ett slut istället för kapslutspelet, mm. någon som har kommit in i den där bubblan som bara Rider vidare, vi pratade om det i förra veckan i podcasten också, Kiviranta till mm-hmm. exempel. Det är inte så att han gör mål i en match utan han fortsätter ju att mm. göra sakerna rätt och rätt och rätt. Och du var inne på det i Tampa också, Coleman och det, ja, det ja. finns ju fler. Ja, ja. Janne Gård, jag vet att han har varit med ett tag ja. men det är ändå en spelare som sticker fram, var han gjort sex mål nu kanske. Ja. Ja, men titta på den här. Nu spelar de 6-12 helt plötsligt eh, Tampa. De gjorde ju lite. Ja, och då sparkar de in då Jan Rutta till exempel. Han har gjort en match hittills va? Och han var på vippen och slänger in ett par stycken bara när han lägger in dem i sin högerfattning på, på kanten där. Så att det dyker alltid upp det. Och det gör du ju oftast av den anledningen att du har scoutat varandra så väl. Du vet vilka du ska spela mot. Du vet hur du ska spela mot dem när de är på isen. Så att ju bättre spelarna är från början desto mer bevakning får de. Vilket innebär att tredje och fjärde leder till lagen ofta så slipper de in under bevakningstäcket lite. Man tar dem inte riktigt på allvar. Och det är en sån här som Kiviranta så dyker upp där för ingen har en aning om vem man var antagligen. Nej. Det är finländarna då som har spelat i... Men där har de inte så många i tempoarbet. Så att det, då, då är det liksom... Handa. Ja. ja, men du ska ändå ja. ta det in i ett sånt här fast bra lag det. Och, och göra det. V- vad säger du om det här? För det är ju nästan ett fenomen. Vi, vi kan ju slänga in Shudobin där också, Erik. Även fast han har varit med hur länge som helst i National Hockey League. Men ändå. Absolut. Och det är det som är tjusningen med slutspel. Och det är därför vi blir så till oss när, när det är ständigt kappslutspel. Eller när det är kamp om SM-bucklan. Det, det är då de här killarna som inte är de här superstjärnorna som syns i media var och varannan kväll utan helt plötsligt så, så bara händer och de börjar bidra på ett helt annat sätt även produktionsmässigt och som Håkan säger man scoutar ju motståndarna så hårt och man bevakar ju stjärnorna stenhårt och, och tar bort tid och yta och, och försöker trashtalka dem och få dem ur balans och det skapar ju lite mer utrymme för dem som spelar längre ner i, i hierarkin och det är därför det finns några potentiella riktigt eh, alltså de som kommer bli hjältar Barkley Goodrow vill jag slå ett slag för hur viktig han är med sina teckningar att han kommer in och det är ju en jätte 
jättebra förstärkning. Alltså man offrar en första runda i Tampa för att få in Goodrow. Och han blir så viktig för att laget ska kunna vinna sin andra Stanley Cup sen, sen 0-4. Och när, när du skickade smset igår så började jag fundera. Och en gammal hjälte från New Jersey Devils, John Madden, kommer ni ihåg honom? Mm. Det var, det var en sån där ruggigt viktig. Han vann Selke en gång. Han vann tre Stanley Cup. Just i en roll där han är inte stjärnan i laget. Men de kommer aldrig kunna vinna utan honom. Med alla kvaliteter i boxplay, teckningar. Kunna stänga ner matchen när det behövs. Och det är också en sån kille. Sen en annan bekant då, som gästar vår studie i World Cup. Claude Lemieux. Ja. Som... Alltid när det var slutspel, då växlade han upp och blev två nivåer bättre. Och var ju med och vann fyra Stanley Cup i olika lag. Så det är några annan. Är det någon annan du tänker på, Niklas? Jag, jag, jag satt och funderade lite på det när man har bevakat Stanley Cup så som har gjort. Så är det ju ofta man ser när man sitter och skriver. Har nu de mål igen så skriver man. Oj, han är uppe på sju eller åtta mål. Nu tittar man ju ofta på målen. Det är kanske är fel. Det finns ju annat jobb också. Men det är klart att han var bra i fjol. Men jag tänker på en målvakt som du alltid döpte till Winnington. Binnington som... Var helt fenomenal där i ett St. Louis som gjorde rätt dåliga under säsongen. Så blev de hur bra som helst. Han fram. Du har ju sett det på nära håll Håkan som har varit ja, har, har du tänkt på en sak då? Om du tittar på St. Louis i fjol och tittar på Dallas idag. Va? Det, det, det är samma gäng. Det är samma lag. Två interim coaches. Två målvakter som helt plötsligt stiger upp. Ett lag som inte egentligen är så sexigt. Har inte så mycket kanonspelare. Du ser några stjärnor men de är inte egentligen så bra. Tarasenko och Seguin till exempel. Utan det är de här hårdarbetande... Det dyker upp några eh, nya unga killar som dyker upp och, och så spelar de en rätt så... Alltså, man ska inte säga tråkig hockey, men vinstgivande hockey. Inte så flashigt, men mer effektivt. Va? Så Dallas och St. Louis ser rätt lika ut som klubbar och lag och i den positionen de är nu också. Och därför ser det ju lite oroande ut för Tampa att de kan gå i fällan på det sättet som, som eh, man gjorde i fjol också mot, mot det här västlaget som spelar lite annorlunda än vad östsidan gör. Och det har visat sig vara mer framgångsrikt nu. Mm. Ja, om man tänker på namnet också på Pittsburgh hade väl några länder de vann det året Karl Hagelin och de här. Det var ju någon kedja ja. där som blev väldigt framstående. Det var något referat. Sherrigan, Salon. Bonino och Kessler. Bonino var det, ja, precis. Det var ju fenomenalt spelet. Ja, exakt. Ja. Mm. Bonino och, och Hagelin, de spelar ju bara fyra mot fem egentligen hela tiden. Ja. De var ju för, för jäkligt bra, så. Ja. Nej, men det är, det är lite roligt. Sen, sen såklart, svenskarna i Stanley Cup-finalen blir ju ett extra öga på den. Jag, jag tänker på en sån som Mattias Janmark. Mm. Det är ju också en sån här spelare som sällan får rubrikerna om ni minns tillbaka till Winter Classic- Kanske ja. bäst på banan ja. i, i den matchen. Nu är det en stor grej igen och då kliver han fram. För hur bra han varit tycker du Erik? Jan Mark? Han är så extremt smart nummer 13 i Dallas. Han fick ju äntligen spräcka det här gåsägget. Det var 22 matcher utan mål för, för Jan Mark och Dallas. Och han själv hoppas väl på en catch-up-effekt nu att han eh, kan fortsätta att producera. För att det har inte saknats lägen. Att göra fler mål. Han, en spaning är att han har försökt skjuta mycket mellan bena har jag sett när han har kommit in i, i fria lägen. Så att han försöker hitta gubbhörnet eller gör klubbladet ledigt när Klingberg har pucken. För, för Chattenkirk till exempel, han har ju enorma brister i försvarspelet och där kan Janmark göra fler mål. Men Janmark är ett superexempel Niklas på en kille som, som om Dalla ska vinna så kommer han... Att behöva 
bidra även i produktionen framåt. Han gör ett enormt jobb i boxplay och i andra moment på banan. Men om Janmark, Kiviranta och bland annat Gurianov kan få fart på målskyttet här i, i de återstående finalerna, då har Dallas en bra chans. Men ser du honom som en poängspelare, Håkan? Jag minns när han var i han var ju AIK, men sen var han ju i Frölund också en sväng innan han drog över på nytt. Och där gjorde han ju mycket poäng. Jag tittar på elitprospect.com här, fenomenal sida förresten. 36 poäng på 55 matcher i Frölunda. Sen har han ju fått en liten annan ja, roll. Ja, det är det det bygger på. Alltså, han är ju mycket en, han, han är en boxplayspelare. Han är en tredje linare ska man väl säga, som då ska antagligen jobba mycket mot motståndarnas få defensiva uppgifter, täcka upp dem. Just tack vare att han är så skicklig skridskåkare så att han hinner bägge vägar. Och då blir man en tvåvägsspelare i, i, på det här sättet, i det här systemet som man har byggt nu. I. Och sen är det ju ofta så, er som känner Mattias lite och träffar honom och pratar med en liksom väldigt ödmjukt, trevlig, svensk, genomhyllig kille. Det är ju inte alltid så bra. Det är inte så lätt att hävda sig som sån kille i ett NHL-lag. Det finns många tunga individuella spelare som tar mer plats där och större personligheter. Va? Så att jag tror att han är rätt så nöjd med och tillfreds med sin roll. Självklart vill man spela mer, men det har ju sitt pris då på ett annat sätt också. Då måste man, måste man sparka in lite dörrar här och där. Jag, kanske inte, jag tror inte att Mattias tycker det är så spännande. Jag tror han trivs rätt bra. Delar du den uppfattningen, Erik? Du träffade honom på nära håll när vi besökte Dallas för... Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Någon säsong sedan? Ja, absolut. Det, det är en klockren beskrivning. Och, och det är ju en. Jag har ju själv varit lite liknande om man säger att hamna i en bakom roll, bakom en, en målvaktsstjärna till exempel. Och här hamnar Jan Mark bakom. De, de offensiva stjärnorna som Sagan, Radol och Ben med flera. Och jag tror han trivs väldigt bra i den rollen. Och ett sätt är ju att, att på något sätt jobba med en mental coach att, och försöka, försöka bryta den identif- be- bekväma identifieringen om man nu vill det. Eller så kan han fortsätta så här och göra det jättebra. Kanske vinna Stanley Cup i den här rollen. Han redan vunnit VM-guld och var ju en stor del av den här superkedjan med Sibanejad och Raquel. Stockholmskedjan som vi kallar det i Köpenhamn som var så bra. Och då spelar han ju en topplina. Och då såg man ju hans otroliga kvaliteter. Både som playmaker och avslutare. Så eh, det finns absolut en möjlighet att bryta identifikationen som Håkan målar upp fint. Men jag är absolut inte säker på att han vill göra det. 
Nej, och det är inte säkert att han blir kvar i Dallas heller. Det Nej. vet man inte. Det har ju varit väldigt Nej, långt snabbt. ifrån. Och vem tror du skulle vara mest ledsen om han lämnade Dallas? Dallas? Ja, Dallas. Vem i Dallas? <laughs> ja, det är ju... Du tänker inte på JR eller Cliff Barnes. Suellen. Suellen. Digger Barnes. <laughs> Digger Barnes, pappa Barnes, säger jag. Nej, jag tror Klingberg skulle sakna honom rätt mycket. Ja. De väldigt... Det är ju perfekt match, de där två. De, de är... Det är Jin och Yang. De är väldigt olika i personligheterna men trivs bra ihop. Sannoliken Klingberg som också gör ett suveränt slutspel tillsammans med Victor Hedman. Det har ju varit Hedman som har varit flitigast på alla läppar när det handlar om de här priserna som man kan vinna. Det är ju stort där borta de här individuella priserna med Norris Trophy och så vidare. Och nu är det ju utdelat. Mm. Det kommer ju lite huggsflux ibland. Men här tog de ju många priser på samma kväll i NHL. I och med att det har blivit en omkastad säsong. Och just Norris Trophy så blev det ju inte någon svensk seger utan en svejsisk. Ja, en svejsisk seger av Roman Jossi som plockade hem den. Vad säger ja, de om det? Ja, det, det går inte att diskutera eller säga att det är fel vem man än hade tagit av de där tre alternativen sen. Men det som alltid, och det ska man liksom betänka att här, den segern så att säga, den, den baseras då på insatser i, i grundserien på de 60, 65 matcherna, 70 matcherna som man gjorde. Och där var väl Josi den kanske mest tillsammans med, med Carlsen. Men där var väl tyvärr kanske då. För Tampa börjar ju inte den här säsongen speciellt bra och kom efterhand. Och så, ja, men, så jag tror man får acceptera det faktiskt att under seriesegen, seriesäsongen, förlåt, seriesäsongen så var Roman Jossi den mest framstående utstående backen. Ja, men det blir ofta så fel det där kan jag tycka. För man har ju levt slutspelet så kan det vara någon som är totalt dominant ja, ja. som Victor Hedman nu och tycker man att ja, men det blir så fel att Jossi mm. ska vinna. Men mm. det, man får ju titta hur det är uppbyggt ja. det där. Och det är ju likadant under en vanlig säsong i slutspelet har varit så kommer Wardsen sen i, ja, ja. i Las Vegas där lite senare. V- vad är din uppfattning om de här priserna som delas ut Erik? Vad höjde du ögonbrynen för? Ja, det stora snackisen. Jag vill bara säga att Jonathan Linkvist var en eminenta reporter eh, som var ute bland kusserna här om dagen och gjorde ett lite finaltips eh, och pratade om, om eh, lite svenska och annat mått och gått på via play, hockey och på Facebook-sidan. Gå in och kolla där. Eh, han, han säger så här, och jag håller med honom att ser man senaste fyra åren då är ju Viktor Hedman den bästa backen och när spelarna själva får rösta fram NHLPA, ja då röstar de på Hedman år efter år. För att han är komplett. Men om man bara tar den här grundserien ja men då är ju Roman Josi som spelar i Nashville och drev laget var överlägsen i ett lag som hade väldiga problem och bytte tränare och så vidare. John Karlsson var ju glimrande offensivt framförallt i Första två tredjedelarna av säsongen. Så att det stod väl mellan Karlsson och Jose egentligen. Och de fick ju också mest röster. Men jag tycker det är helt rätt att, att Schweizaren vann här. Annars är det ju Hartpriset då med, som Dreisaitl vann. Då. Han tog en poängliga med 110 poäng på 71 matcher. Och är första tysken som har vunnit det här priset. Men där var ju Nathan McKinnon också totalt dominant. Gjorde ju nästan dubbelt så många poäng som tvåan i sitt Colorado. Där de hade problem med skador med Landeskog och Rantanen bland annat. Och det var ju de två. Och här skulle man ju då kunna säga att, att McKinnon lika väl skulle ha vunnit. Men 
Jag tycker det är jättekul att Tyskland får fram så bra spelare. Vi har ju draften som kommer här efter finalen där det är flera tyska spelare som kommer gå högt i draften som vi kunde njuta av under junior-VM. Och trean här på Hart, Panarin, han var ju en bit efter tycker jag, både Dreisaitl och McKinnon. Vad säger du om Hartpriset, Håkan? Ja, det, det ligger ju liksom lite i linjen också. Va? Det är en kille som har för andra året i rad faktiskt varit den kanske mest offensivt skickliga spelaren då. Eh, Fokus lite på Edmonton nu också men det går egentligen inte att ifrågasätta. McKinnon var väl lite skadad också så att ja, jag, jag tror man, man, man tror att man ska vara så pass stor i de här momenten och, och de här initierade hockey writers som följer NHL då, som är de som röstar fram det här de har ju oftast rätt för att de har den breda blicken på det men framförallt så läser de av stämningarna i klubban och i lagen för de lever ju väldigt nära respektive lag. Mm. Ja, men det är lätt också man tittar sig lite blind på poängen Det är ju ofta poängkungarna där Det var, det var häftigt sätt de delade ut det också När stora gamla stjärnor skypade dem med, med den nya vinnaren Det var väl Gretzky där som fick ringa upp Leon Dreisaitl Om inte jag såg helt fel på något tweet Och sen var det väl något annat där också med Messier som samtalade med någon Hans ord, han, hade ju, han har ju en egen award vet du? Ja är det lite coolt. Paul Coffey var inblandad Coffee var också. också. Ja. Och, och Niklas Liström har jämfört Miro Heiskanen med Paul Coffey skridskåkningen. Att han bara swishar förbi. Och det är ju en vilken hyllning av den största att, att jämföra Heiskanen med, med Coffey. Jag vill säga Wessin och Trophy också. Målvakterna. Där blev det ju Connor Hellebach som väntat som var... Ja, men han var ju helt fenomenal i Winnipeg som hade backproblem. Och han ställdes också inför de knepigaste situationer om man kollar på underliggande statistik så hade han flest heta målchanser mot sig så rättmätigt så vann han det och där är det GM de respektive GMs i olika lag som röstar fram det vilket jag kan tycka är lite märkligt då men, ja, men så är det i alla fall och de gjorde rätt den här gången Tukarask och Vasiljevski var ju bakom Helleback där Visst fick jag också vidare då lämna Wallsen gratulera Leon Dreisaitl då till att eh, vara den som plockade flest och de mest är fyllda där kanske då. Och just det här med, med Tyskland är ju spännande med draften som kommer till oss. Det närmar sig nu. Eh, sjätte till sjunde blir det väl klubbat att det skulle vara. Jag tror det var tror jag. De flyttade ja. en, eller, en eller två dagar va? Ja och vi återkommer där med eh, hur det fungerar med tv-sändningar och så vidare och vi jagar information kring det också. Jag vet att väldigt många är intresserade av detta för det kommer ju bli blågult också men det kommer bli mycket Tyskland i, i draften också, Håkan. Ja, Stutzle där är väl den som kommer gå antingen två eller tre. tippas det ju faktiskt i. Och det är väl det är ju spännande det som sagt, för då har vi den här lilla retlinjen då. Du har en Dreisaitl först som blir lite idol, va? Det är nästan som vi har haft i Sverige på alla spelare. Vi har Lidström då som har skapat backundret här, va? Så att vi får se om det blir ett forwardsunder från Tyskland efter vart då. Vad beror det lite, Ja, men det, det sakta men säkert kan man ju säga så. Det här är ju faktiskt, det som är spännande med Stutzle, det är jag faktiskt att han har varit hemma i Tyskland och blivit bra. Han har inte dragit till, till juniorlag i Kanada eller USA i college och liknande, vilket är kanske en rätt så vanlig väg tidigare att man gjorde det. Utan nu har han varit kvar hemma och spelat. De har ju ett par stycken till som har gjort det där. Peterka och det. Så alltså det, de ser ju väldigt bra ut, va? Men man får ju acceptera det också att ishåken växer med säkert i Tyskland. Det finns ett par riktigt, riktigt stora områden. Alltså nere i just Mannheim har de ju väldigt, väldigt bra. Va? Då hade ju gamla rurområden med Köln och Düsseldorf har ju en annan skola som driver upp sina spelare på också. Där är det därifrån. Va? Så att 
Eh, förr i världen så var det landshot alltid. Och vet du vilka som kom från landshot då? Nej. Ja, det är ju Kynhackel och... Kynhackel. Lite Hagen. Ja, nej, de var väl, Hagen var väl mer uppe i Düsseldorf och Köln. Då. Men eh, backen och fyran, Kisling. Kisling också. Odo. Oh. Odo. Ja. Oh. Och sen kommer du ihåg vad förbundskaptenen hette va? Oh. Xavier Unsin. Unsin var det, ja. Nej, det var skönt. Bernt Runchka. Ja. Oh. Barnomsminnen ja, det det. De har enorma, Jag var ju nere och jobbade i Ingolstadt där Som konsult för något år sedan De tar ju mycket influenser Från både Kanada och Även från Sverige De vill göra input på alla möjliga områden Jag pratar med JG, Johan Gustafsson Som är i Engelholm här nu Bara två slavskott från Där jag bor Och, och han sa ju att Det är inte konstigt att Stützle och Peterka Och hela det här gänget blir så bra För de har alla förutsättningar alltså Både materiellt med det man behöver för att återhämta sig och kunna bygga upp kroppen med gym, isytor och så vidare. Och sen har de riktigt bra coacher också som kan utveckla individen. Så att JG var inte alls förvånad. Och, och drar vi det här längre så är det väldigt positivt för, för oss i Europa också. För att om Tyskland får fler stjärnor efter Dreisaitl där, då kommer ju NHL bli mer och mer intresserad alltså att lägga bra matcher på tysk tid. För att det är ju en, en stor kommersiell marknad också. Så att jag har förhoppningar inför framtiden i och med att tysk hockey så på så stark frammarsch att vi får se fler matcher av hög klass på via play och inte mitt i natten som nu då. Ja, min tanke också som slog med det Dreisaitl, det är inte så att NHL sitter och gråter när han öser in poäng och de kan dela ut hart till honom och att han håller på att bli en, en superstjärna för det är klart att de har längtat och suktat efter den där marknaden i Schweiz i alla ära Tjeckien, Sverige, Finland med Tyskland, det är ju det är en maktfaktor för dem om det skulle slå där också Ja, självklart, det kan, det kan ju ha varit och är för fortfarande antagligen och kommer väl fortsätta vara den starkaste starkaste ekonomin i Europa trots att det går rätt tufft nu för alla så att det är det. Men då måste det vara Hart-trofé då va? Det kan inte ah. vara Hart-trofé, det måste vara Hart-trofé. Du har varit i Halmstad och spelat för golf för länge nu Håkan, vet du. du måste landa, du är tillbaka här nu. Vet du. Grattis, bra spel i golfen, men jag är jättenyfiken Gider. Ni vann ju igår, du och brorsan som har ett program som börjar på måndag som jag älskar på gränsen. När han, när han är borta i USA och gör reportage om viktiga ämnen. Så kolla på det på TV3 och via Play. Men hur gick det till när ni slog bollgenierna Brolin och Björkman igår. Finns ingen som är bättre på att göra cross-promo än vad du är Erik. Att du kan få in en cross-promo på det när du ska prata en paddelmatch mellan eh, fyra avdankade idrottsprofiler. I, ett hockey, I en hockeypodd. <laughs> ja, i en hockey, ja, det är underbart. Det, här, det, var, det var en viktig fight såklart. De är ju otroligt hockeyintresserade, alla de där. Så att Björkman och Molin eh, var ju nöjda med att matchen var igår på morgonen och i och med att det hade varit final innan. Då trodde man att jag hade suttit i studion där Men nu hade ju inte studio så jag var ju smetig upp Och såg bara halva matchen så jag fick i alla fall sova till Halv fyra så jag var ju utvilad där När vi slog igång klockan nio på morgonen Men eh, storbrorsan var, var grym Var bäst på planerna Peter Och eh, handlade upp taktiken Och att Brolin skulle få lite fler bollar Än eh, Björkman Björkman är en av Sveriges bästa paddelspelare Han var ju grym i tennis Och eh, nästan lika bra i paddel också så. Alltså en dubbel var väl hans expertis Ja exakt ja. Vad, vad sa du Erik? 
Fan ni på kondition med andra ord, uthållighet? Jag vet inte om man kan göra det i paddel, eh, faktiskt. Nej, men vi, vi, eh, vi höll sams. Det var nog det som gjorde att vi vann <laughs> den här gången, Peter och jag. Det brukar vara lite si och så. Senast vi spelade var två år sedan. Vi mötte de här två. Eh, då var Peter lite irriterad på mig efter den här matchen. Och eh, bara drog iväg. Det blev inte ens ett julkort. Brolin vill alltid ta en bild och sen en liten lunch efter. Men det, det blev bara jag som blev kvar på den här lunchen och fick eh, stå för kalaset också. Det, 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 det blev en viktig seger igår, helt klart. Igår var det annat ljud i skälla. Han såg så glad ut där i sin nya frisyr. Han är ju med i den snaggade klubben nu. Jag tycker det är snyggt. Ja, det är coolt. Det är bara för att det påminner om dig och Håkan, eller hur? Ja. Eller hur? Bra! Vi klipper vidare och tar oss ett steg in i den här podcasten. Via Plays podcast, det här nummer 292 som har handlat om doping och Stanley Cup-finalen mellan Dallas och Tampa. Inte för att det är några dopingfall där, inte utan det är mer hockey som är fokus och det är en fin sådan ett ett i matchen. Ni ser ju allting på Via Play och på V-Sport Hockey och grattis säger vi för det blir perfekt matcherna som kommer till och sen match 4 och 5 blir det va? Kommer ju spelas natten mellan fredag och lördag Och så är det back to back som spelar natten mellan lördag och söndag också mm. Mm, Hur ska du överleva det där Håkan? Ja, jag är ju bäddsoffa ja, I studion Ja du sover kvar ner i studion <laughs> Nej då, det gör jag inte <laughs> Men det är som sagt, det är lite tufft Men samtidigt, alltså, det, är, det är sista finalmatcherna på säsongen då måste man liksom vara sitt bästa. Va? Så då äta, äta, dricka, sova riktigt. Och sen så presterar man under, när, när röda lampan kommer på. Ja, det är ju ditt liv. Jag googlar ja, man det så kommer ju de där riktlinjerna upp. Ja, framförallt äta och sova riktigt. Ja, det, det kan du. Ja, ja. Och jag ser tvärtom, ja. Jag gick ju på en godismina i helgen när vi gjorde finalettet. Du hade ju köpt godis för 220 kronor, Niklas. Förlåt. Och efter tre timmar där så tänkte jag, jag tar bara några lakridsgodisar. Det slutar ju med att jag slukar halva påsen. Men, men du, du, som har, du som orfta är så stark i psyket Ja exakt Men jag vill bara berätta då att Då, då kom jag hem och kände bara, oh, Vad gott med marabou Sån här <laughs> mjölkchoklad Lite nötchoklad Så då tryckte jag en hel sån också Så klockan 23.00 i, På söndagen Då kom jag på Jag ska fasta Så nu har jag fastat i 58 raka timmar så är jag lite, lite annorlunda än vad jag brukar vara just nu. Så är det att jag just nu rensar kroppen, cellerna reparerar sig själv. Och jag ska vara maxad när vi kör studier. Då, både fredag kväll natt och lördag kväll natt. Och anledningen att de gör det där borta, det brukar inte vara back-to-back i finaler. Det är ju att det ska bli superbra sändningskvällar där borta i Nordamerika. Både fredag och lördag. Och så vill, och så vill alla hem. Ja, det är en anledning också såklart. Men jag tror den stora är faktiskt tv. Ja, jag läste en artikel om det på tal om att de vill hem om den här bubblan. Och man kanske har glömt bort det lite hur påfrestande det är. Men det var ett dokument det är rejält. Jag tror det var tio cent som har gjort den artikeln. Mm. Där de hade anonymt då pratat med sex stycken spelare om hur det här livet hade varit. Och det var väldigt, väldigt påfrestande. Ja. Okej, okay, att de lever i sus och dus då. Men det var nästan som att sitta inspärrade och inspärrade. De hade ju en möjlighet att få dit familjer eller nära männer som de fick välja på. Men många valde ju bort det faktiskt. För att det, de menar på att det var faktiskt jobbigare bara liksom att få den där kontakten och sen så släppa den igen. Va? Så att jag tror nog som sagt att det, det Men det är ju, jag måste ju säga det. För det blev med stora farhåga. Att det var någon... Andra sporter har ju haft det problemet också. Att det är någon som har liksom löpt över gränsen där och varit ute på stan och gjort dumheter och sånt där. Va? Men mm. antingen så har de hållit det väldigt, väldigt tyst och klarat det. Eller så har de varit fantastiskt duktiga på att organisera det här NHL. Mm. 
Ja, det, det fick de ju guldstjärna. Vi pratade om det förra veckan. Jag, jag träffade ju Patrik Hörnqvist. Mm. Han sa ju också det. Att han, han tog kyllade ju NHL mm. för det jobbet de har gjort. Så det är all heder till dem hur de har organiserat det här. Och det kommer ju bli likt när det blir junior-VM där borta ja, i Edmonton, det, det pratade vi om. För det är ju inte bara i Stanley Cup-bubblan vi lever ju. Vi går ur den nu tar oss till SOL för det är ju gång här hemma också mm. det är ju förbannat roligt ja. att kunna slå på tv en tisdag kväll och hålla koll på vad som händer på våran... Eh, hos våra kollegor på Simor också. SHL har börjat spelas. Igår såg jag Malmö mötte Leksand. Tomt i arenorna är det ju inte det där publikljudet som de har lagt på lite snyggt i Edmonton. Det finns ju inte här i SHL. Men vad är din uppfattning om inledningen, Håkan? Jag såg förra match, eller första matchen då på mellan Frölunda och, eller vilka var det Frölunda? HV. HV. Ja. Och det jag såg av Frölunda där, det var faktiskt imponerande. I det läget på säsongen spelar så bra hockey mot ett HV som inte var så dåliga eller pjåkiga heller. Alltså. Så det var imponerande lite. Sen såg jag också lite igår, det var väl inte samma eh, riktiga tempo eller individuella skicklighet. Va? Så att det känns som att det är fortfarande väldigt stor nivåskillnad på många lag i, i serien. Och jag tror att det kommer att skikta upp sig rätt så fort. Men framförallt som du säger, va? Det, man har lite svårt att... Alltså inte, inte gå igång på hocken, men vi har faktiskt upplevt NHL som har gjort det här väldigt bra med fantastiska tv-produktioner och täckt till och varit i samma arenor och har skärmar på taket. Och hela produktionen gör faktiskt NHL så bra så att man kanske inte riktigt tänker på att det inte är publik längre. Men den delen syns väldigt väl i SHL än så länge och jag tror också att intensiteten på planen avtecknar det lite. Ja, det är, det är min uppfattning också. När man ser det då, den här vida bilden som mm. var i Malmö så såg man ju bara alla de här tomma röda Det gör man ju stolarna. rätt ofta i Malmö i och för sig. Ja, nej. Det, <laughs> aha, det ska men inte det, vara elakt. Nej, men de, de inte känna för att de fyller arenorna med när rögle kommer. Det, det ska vi såklart säga. Men det, det, det saknas ju någonting där. Men om du fokuserar på spelet, Erik. Vad är din reflektion? Väldigt orolig för Malmö, det jag ser. Joakim Fagervall kommer in som ny coach där efter Peter Andersson och han kommer att leva i en tuff torktumlare hela vintern. Den, den som är stjärna där händer han kommer ju dra på, på camp ju, eh, någon gång i december, november. Så att de, de kommer inte nyttja och Oskar Alsefeldt målvakten kommer att behöva göra sitt livssäsong om, om Malmö ska ha en chans att gå till slutspel. Och jag tror, det handlar om överlevnad för dem att, att undvika att åka ur. För de var väldigt passiva och, och den här toppkedjan som jag gillar verkligen, Kjellarik, Rivik och Camper, de gjorde ju lite vad de ville. Och de, de ser ju otroligt bra ut den toppkedjan då. Man såg hur nöjd Björn Hellqvist var då med sina muskler under skjortan. Han till och med slog lite mot kameran och då vet man att, att Hellqvist känner att eh, laget gör det de ska. Och då fick de ju bra målvaktsspel av Juvonen också. Både när han hoppade in i premiären mot Skellefteå. Men även nu då när han fick vinna då mot Malmö och där Brage hade det ju tufft. Leksands boxplay har jag lite frågetecken för. Det måste de verkligen jobba med för att synka i varann bättre. Men på det hela taget, Leksand ser betydligt bättre ut än Malmö som inte alls har den här spetsen framåt. De är ju trubbiga framåt och får de inte ordning på försvarsmålvaktsspelet då är det ju hopplöst läge. Ja, men man kommer ju osökt in på Björn Hellqvist. Vi har ju haft förmånen att följa honom och hans coachkarriär och allt det tråkiga vid sidan om också med sjukdomen då som han så ut har tagit sig igenom på ett alldeles förträffligt sätt. Det är imponerande bara det. Men 
han på något sätt så lyckas han ju, nu ska man inte säga för mycket så eller precis startat, men, men ändå, du förstår vad jag är ute mm, efter ja, Håkan. Vad, vad är det han har egentligen som du gillar i ledarstilen? Det är lite svårt att säga faktiskt, för att oftast är det ju någon sån här liten eh, talang som inte går att ta på. Eh, ska vara lite abstrakt, lite mystiskt. Det gäller ju på något vänster att skapa ett sånt där lyster runt sig. Det har ju alla stora coacher. Va? Tittar du på Bulan Berglund så är det många som säger att han är tuff och hård. Många säger att nej, han är skitbra förstående. Alltså det finns någon sån där svårtagligt på, på coacherna. Och det, Hellqvist har väl det kanske skulle jag vilja säga, för jag är inte riktigt där och godkänner det. Som, nej, jag tycker han saknar lite resultat. Jag har alltid sett väldigt bra ut, men det är också en väldigt, väldigt många klubbar på väldigt, väldigt kort tid. Och det är väldigt, väldigt dåliga vibbar som, som, läm, som han lämnar efter sig. Så att därav så tror jag att eh, han ändå inte liksom accepteras som någon tränare på toppnivå än. Inte i, min, inte i min bok i alla fall. Hur rätt är han för läxan, tror du? Eh... Ja, vilken tränare är rätt ja, läxan? Ja. Ja, jag tror så sagt, jag, jag tror inte de är att eh, givet slutspelslag om jag säger så, vilket innebär att vi kanske ska vänta med och, och, och ge både laget och, och, och Hellqvist godkänta. Men eh, det är klart, de har en första line som är ihopvärvad och, och som ska leda det här laget och det har de gjort de två första och så har de, då har de fyra poäng i alla fall. Det är bra att så på av sex möjliga. Men eh, det krävs lite mer än att ha en första line som kan bli sönderslagen halvt. Ja, det krävs ju att ha otroligt bra målvakter för man ska orka med en hel säsong. Det är ju Brag och Janne Juvonen i Samma Leksand. Samma som i fjol. Precis. Men om man tittar just över målvaktsbiten som intresserar dig oerhört mycket Erik, och är något som du arbetar med också, just målvakter. Hur ser det ut tycker du i SHL? Ja, det håller en, en, en väldigt bra nivå. Alltså om vi ser det på... På SHL-nivå. Jag vill bara koppla in en sista grej till Björn Hellqvist. Som, eh, hans pappa Rolf Hellqvist. Det är en sån där som kan allt om allt. Så att han har på något sätt ärvt det här självförtroendet genetiskt. Att han har ett enormt tro på det han gör Björn Hellqvist. Och en väldigt tydlighet vad som krävs och vad alla ska utföra. Och det ruckar han inte på en millimeter. Och det är ju hans styrka. Så kan Hellqvist och Thomas Johansson, GM då, som har gjort de här fina värvningarna av toppkedjan då, som har gjort 16 poäng på de två första matcherna. Fenomenalt. Kan de stå rygg mot rygg då kommer det kunna bli väldigt bra för läxan. Men det får inte bli att spelarna kan gå förbi Hellqvist och klaga eh, hos, hos Schumme då, eh, som man kallas eh, Thomas Johansson och, och få samförstånd i en hamn. Utan då är det bara att knuffa ut dem på havet igen där det stormar och vänja sig vid obehaget att ha den här höga kravbilden. Då kan det bli bra. Tillbaka till kiprarna och där har du ju sagt att jag ska göra någon liten form av lista Niklas. Ja, vi gillar lista. Jag skulle gärna vilja ja. ha en lista av de tre bästa målvaktsparen i SHL. Inte bästa målvakten ja. utan paren. Ja, det här var väldigt knepigt. För att det är inget som liksom sticker ut att det här, är, det här är stjärnor som kommer att dra till NHL direkt. Att, som man vissa år har haft att, att de här är ju, de kommer att spela tre kronor och de kommer att, att hamna i NHL året efteråt. Utan här är det mer... Det är väldigt gedigna par. Men på bronsplatsen så är det två gånger Jonas. Och det är då Enrot och Ansén. Och det är framförallt då Enrot som kommer spela en 37-40 matcher förutspår jag. Och han är ju så otroligt smart målvakt. 
och står för erfarenhet, stabilitet. Jag kallar ju honom för Mr. Boxkontroll. Vi har ju visat ibland att målvakterna ska ju täcka målet som är framför dem beroende på förhållanden till pucken och sin position. Så där är ju han som medveten och han vågar också ta tag i försvarsspelet, prata med utespelarna så att han får rätt hjälp. Så att jag sätter faktiskt in dem på en tredje plats där. Och på silverplats den mest underskattade målvakten i SOLs Elysians historia. David Berjuv Rautio. Alltså om du googlar på stabil personlighet då dyker han upp där Berjuv. Han är så extremt konsekvent i det han gör och det giftemålet tillsammans med Thomas Bulan Berglund de förde ju Brynäs till final det var bara ett skott ifrån att vinna SM-guld ihop där när HV till slut avgjorde i sjunde matchen i förlängningen tillsammans David Rautio med Jesper Wallstedt som är den största målvaktsbegåvningen jag har sett Oj. i tonåren tillsammans med Jakob Markström och Henrik Lundqvist som blommade ut i sena tonåren också alltså Jesper Wallsberg, han har svart bälte i målvaktsteknik och i att läsa spelet. Så att om ni vill lyssna på Jesper Wallstedt, gör det ni som inte säger målvaktsspel. Lyssna på ett stenkast från Delfinen, en podcast som jag också har varit med tidigare. Men lyssna på Wallstedt, hur mogen han är och vilka justeringar han har gjort. Bland annat med sömnen och kosten. När han har gått ifrån den här stora stjärnan som 16-åring kommer till hockeygymnasiet där i Lule Och nu alltså kompletterar David Rautio. Jag, jag, jag tror att... Är det en målvakt till junior-VM? Det är en målvakt för junior-VM. Definitivt, vi kommer kunna följa på, på via Play och TV6, TV3 beroende på vilka kanaler vi sänder på. Han ska absolut vara med i det laget och han ska få en hel del starter. För det är något utöver det vanliga och snacka om roligt och göra små klipp och, och visa vad det han gör så bra. För du kan nästan göra en målvaktspär med Jesper Wallstedts målvaktsteknik. Så bra är han. Lassinante till Sochi. Eh, lycka till där i KL. Äntligen får han den chansen att känna stålar. Men det här målvaktsparet det är riktigt bra. Framförallt tillsammans med Bulans försvarsspel. Men på första plats, det var SHLs bästa målvakt i fjol. Han kommer att fortsätta att utvecklas. Och det är Gustav Lindvall, 93,52 procent i fjol. Nu har han Arvid Söderblom bakom sig. Tingsryds succémålvakt som var näst bäst i HA med 92,41 procent. Och, och här får vi se Lindvall och spela majoriteten av matcherna precis som Rautio och Enrot. Och det Lindvall gör så bra nu, det förmånen att ha honom på målvaktsverkstaden. Han och Christer Holm, den så trevliga målvaktstränaren och duktig också för den delen, var upp och, och, och ja, jobbade på målvaktsverkstaden förra sommaren och gjorde en del korrigeringar i spelet. Flyttade fram händerna lite, blev lite mer aktiv. Så nu kombinerar han balansen mellan att vara täckande samlad och aktiv ytterlägen på ett mycket bättre sätt och han jobbar ju också med metallkoachen Andy Svärd och får hjälp på det planet. Så att han är otroligt seriös och vill ta ytterligare steg. Så därför utser jag honom och Söderblom Skellefteå till det bästa målvaktsparet. Tyckte du att det här var ett roligt ämne Erik? Ja det var otroligt roligt. Jag glömde bort att jag fastar och jag kände ingen hunger och... Tack för idag killar. Jag ser ut av dig Vad är Svedberg Mantas? Herregud, ja, du ut och cyklar alltså. I ja. som vanligt, Klana. Du är ute och cyklar. Nej, nej, inte så. Utan prata varför Svedber och Manta ska vara högre då. Då lirar du Djurgården. Punkt slut. <laughs> ja. Nu ser du, ja, du, måste, du måste ha lite mer kultur i kroppen, då, Grana. Djurgården är alltid med i alla former av podd. 
Säg men helt allvarligt Håkan Vi får bara säga snabbt, du har helt rätt i det Så Svedberg, Armalis, också en, en topp tre kandidat Alsenfält, Volden Och det här paret, Alnefält, JVM, Succén, Skorpioner Med Jonas Gunnarsson Matsson och Rubin Haukeland, Holm Och sen då här i Ängelholm eh, Har vi ju då JG, Jonas Gustafsson Johan, Johan Gustafsson och Kristoffer Rifalk Alltså Viktor Fast i Växjö Kanata i Oskarshamn Andréen i Brynäs med Samuel Ersson Nu rabblar jag namn, men det, det är det jag menar Det här var ju nästan omöjligt att säga ja, men, Fasit men... kommer vi få efter säsongen Men just nu När jag förutspår, då har jag tagit de här tre Så att jag förstår vad du menar Håkan Det finns många av paren som skulle kunna tagits in på topp ja. tre Och han driver lite med det här också Erik Det är svårt ja, han, 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 han har rätt Det är väldigt svårt då. Och det ja, finns väldigt och, gedigna par Och det var därför vi gjorde frågan också till att det var målvaktsparen För det, det är ganska viktigt Jag tycker ofta man kommer in på, ja men de har ju den målvakten Men det är ju målvaktsparen ofta som gör det Kolla på Dallas nu som ja, jag pratade om Sjödobin, helt precis. plötsligt är det han som går in och är världens hetaste målvakt just nu. De här målvaktsparen som du har spelat med Håkan genom tiderna, hur, hur ser du på det? Vilket par var mest fascinerande tycker du? Ja, men då var ju uppdelningen mycket mer konkret. Då var det en första målvakt och en andra målvakt. Det var klart. Ja, ja, ja herregud. Det, det, alltså, om du inte såg det från början alltså att det inte var uttalat så förstod alla det. Och det var ju samma sak när du såg på träningarna. Va? En målvakt, alltså Roff eller Tommy eller vem då som stod under min tid, alltså även till Peder och alla vad de heter som man har som keeper och på landslaget. De stod i sin bur och de stod där så länge de ville. Och sen om man hade två eller tre målvakter på träningen, då var de på andra sidan och så delade de på träningspasset Aha. där va? Om inte var så att den här första målvakten då gick ur, för då kunde någon få... få, få så att det, det var väldigt tydligt alltid vem som var första och andra keeper. Hur var det i tre kronor på den tiden med Pekka Lindmark? Han var inte mycket i båret, han stod <laughs> inte mycket. Han stod och tittade mest. Nej men Pekka var ju en, en inspirationskibble som, som var... Autodidakt, autodidakt va? han var ju självvärd på allting och, och eh, han stod till att passa honom till han kände för han var en känslomänniska ja. eh, och han var nästan aldrig bra till man sa att man slog vad om någonting va? det straffar Pekka, ja. ska vi slå vad om det ska vi slå vad om det, ja. ja då tände han till ja. och det var sådär, Pelle Lindberg var exakt likadan slog man vad med Pelle då liksom var han förbannad, bara. då ska ja. han vinna så att det, det fanns den där tävlingsgiven eh, i dem då och, och de var lite autodidakta och, och på något vänster eh, känslomänniskor i just prestationen men träningsflitiga det var de inte i början inte. Och det var därför Pekka sa att han var ganska envis också va? Ja, ja, ta ja. Gretzkys passning så tar ja, jag det andra. Ja, han kan inte skjuta killen. <laughs> det kunde han, tyvärr. Ja. Men just det med målvaktsparen det, det är ju du, har ju du svart bält i Erik just det där hur man samarbetar och kanske får den där lysande stjärnan som man har framför sig att verkligen lysa upp och känna ett förtroende också det, det är väl inte helt smidigt det där hur använder du det i ditt yrke nu som målvaktstränare? Det här är ju oerhört intressant ämne och vi går ju, jag har ju själv levt ett liv som backup kan du spela en mellan tre och sju matcher bakom Jarmo Mylli som ville spela allting, han vilar på träning och var det någon övning eller någon reta honom ja då spikar han igen, lite som Pekka Limmark det var ju andra tider, nu är alla målvakter mycket bättre strukturerade och mer välutbildade så kan hålla en högre lägsta nivå än vad vi backupper kunde göra på 80-90-talet då och det som är intressant är att hitta pulseringen. Hur många matcher ska man spela? Så att det är 52 matcher i SOL Att hitta en, en nivå där kanske startmålvakten spelar 35 matcher och backupen 17. Se till att man tar sig till slutspel men att startmålvakten är så pass 
ändå utvilad och fräsch att han kan vara som bäst när det ska avgöras i mars, april och nu ända in i maj då om vi pratar SHL. Är det NHL så är det en annan fördelning såklart eftersom det är, det är fler matcher. Men det här är ju otroligt intressant ämne och jag har ju några exempel. Till exempel när Rundqvist värvade Reinar Divis till Färjestad inför säsongen 08-09 och jag hade börjat jobba med Jonas Gustafsson till ett år tillbaka. Och då var han tänkt som en stjärnmålvakt Divis och jag visste ju att Jonas, ge, ge mig bara några månader till tillsammans med honom så kommer han bli riktigt bra. Han blev ju mera ett monster. Men grejen var då att Divis fick chansen först laget förlorade och sen kommer Jonas in då som backup och bara vinner och vinner och vinner. Lite grann som vi såg när Tellqvist, kommer ni ihåg när Hardy Nilsson satte in Tellqvist istället för Tommy Söderström? Och det blir en generationsväxling naturligt eftersom laget börjar vinna med den tänkta backuppen i målet. Och det var det som hände lite med St. Louis i fjol. Det hände ju med Dallas i år mycket på grund av då Blessing in the Sky så att Bishop är skadad. Och nu går jag på en rant här Niklas. Det, det blir lite för mycket av det goda. Men när man kan skapa alltså att en, en teamkänsla att målvakten tillsammans med mål, målvakterna tillsammans med målvaktstränaren ser att Även backuppens bidrag, hur många procent av matcherna det nu är, kommer vara en jätteviktig parameter för att laget ska kunna vinna guld. Det lyckades jag skapa tillsammans med Divis och Jonas. Då. Divis accepterade sin roll och var jätteviktig för laget fast han inte var inne på isen på matcherna. Samma Salak och Torpet 2011 när vi vann guld, de delade också på det och blev bästa polare. Och var mm. de ute på krogen och det blev bråk, då skyddade de varandra så de blev bästisar. Det behöver man ju inte bli, men, men det är också... Att man får sån gemenskap och man, man känner att som vi hockeyspelare är så bra på. Laget är det viktigaste. Vad kan jag bidra med för att laget ska kunna vinna tillsammans? Och det är ju väldigt inte lätt att skapa när man väl gör det. Då finns det ju inget bättre egentligen att uppleva som coach. Ja, lite lustigt att du kommer in på det med att de skyddar varandra när det blir bråk på krogen. För vi, vi stod och pratade om det innan med, med Bandit radiokanalen som sände här ute så stod Håkan med programledarna. Och då kom ni in just på målvakter som var rätt vilda Håkan. Det känns som att de var lite mer galna förr i tiden. Ni pratade Ron Hextall. Ja, precis. Och det, det... Nej, men målvakter är ju och det ska man väl säga. Alltså, både med en, en... Det är en positiv ton i det. Men de är lite speciella för att det, det kräver sin man att ställa sig i ett hockeymål. Dels är du... Eller kvinna. Ja, det, det, självklart. Eh, för att dels så är du ensam och ska stå en hel match. Eh, och sen blir du väldigt sällan hjälte, utan du blir desto oftare offrad så att säga och får andra, andra rubriker runt det. Eh, för du är så utsatt i den positionen du är. Du, du, är, du är längst bak. Du, du ska ju vara den som det bygger allting på. Så att de flesta målvakter jag känner som sagt, de är lite speciella, men speciella med en positiv ton på slutet. Ja. Men inte att de är sådär galna aggressiva? Nej, nej, nej. nej. Inte, alltså det finns de som har varit det också, men, men eh, vissa är ju det på match, vissa är det på träning, mm. vissa är det på krogen. Ja. Men inte många på kroken också. Ja. Ja, det är ett speciellt släkt och det är väl därför man vill vara där för man hamnar i centrum. Du får inte vara dålig helt Nej, enkelt. Precis. Du kan inte gömma dig eh, som idrottsman eller som idrottskvinna där målvakter. Ja, vi älskar dem och de här namnen de kommer upp eh, gamla målvaktsnamn. Det är, det är sådana man aldrig glömmer. Nej. Pekka Lindmark i Göteborg och... Jag tror faktiskt det. Jag, 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 ska, jag måste säga om det går någon som kan kolla. Men jag har för mig faktiskt att jag har gjort mål på Trettschack. Asså? Alltså? Ja. Oj, Oj. Jag, har med det. jag har för mig det. 
Jag är inte helt hundra men jag har turnering någon gång i Ja, exakt, där, Ja, precis. Jag var ju med liksom på jag var ju med lite slut på 70-talet också faktiskt på sådär, som junior på ett i träningsläger innan VM och då mötte vi ryssarna. Men det var inte kan inte varit då inte. Nej. Äh. Var äh, det där måste vi Ja, precis. Vi måste gå och googla på. Ja. Det kan ha varit vi mötte dem ju också vet, när de var CSK. Ja, okej. På tal om ryskocke, det är stora problem borta i KL, det kommer vi prata om i senare podcast också här med coronan som sprider sig och den ökar ju tyvärr här hemma också nu. Så det är ju ett spänt läge när det gäller publikmässiga också och det är ju bara en liten del av samhället såklart, det vet vi också men vi lever i hockeybubblan som... Det är ett prekärt läge för många klubbar där vi pratade mycket ekonomi i förra podcasten tillsammans med Håkan och Rickard Wallin. Lyssna gärna på det avsnittet, avsnitt 291. Håkan svenskan, många som väntar på den, det gör vi också. Det kommer bli en stor special i nästa veckas podcast där vi ska prata Håkan svenskan som ju går mot en premiär här också och ska komma igång. Där har det också varit väldigt mycket covid-19. Det var ju Bikarskoga, det var Västerås som har varit drabbade. Vi hoppas, mm. hoppas att den kommer igång som planerat. Erik, du laddar upp för en intensiv helg som kommer. Ta det lugnt nu med din fasta och allt annat du håller på med där nere i Engelholm. Ja, tack för det. Alltså, det. Det är underbart att leva den här bubblan. Nu har jag fastat i 60 timmar snart. Jag ska avsluta den imorgon klockan två. Så jag kommer ju kunna flyga av mig själv till studion på fredag natt. Men innan det final tre med Holmgren, The Big Voice och Södergren som har gjort mål på Trechak. Ja, jag är inte helt hundra än. Alltså. Vi säger det, det låter coolt. Vi säger ja, jag med det alltså. Ja. Vi, vi, vi säger det helt enkelt. Så öppnar vi upp studion natten mellan lördag och söndag. Ni får kommentering och andra godbitar i pauserna i de här kommande finalerna. Så är vi är med i hela vägen sen från lördag till finalen är i mål. Tack så mycket Erik! Tack själv, Anders och Newt Boys. Tack så mycket Håkan. Tack. Vi är oss redo, det är 20 grader här utanför kontoret på Södermalm idag. Så det kan bli en golfrunda, direktören, eller hur? Ja, det kan det väl bli va? Ska vi ändå göra något vettigt den här dagen också? Spela om en lunch? Vi spelar Ulna. Vi spelar en lunch. Vi spelar om en lunch. Vi spelar om en lunch. Och det är faktiskt Ulna som gäller idag, det är ju fantastiskt. Åh, oh, vilken ja. underbar bana. Ja, jag älskar ska... dem där, jag älskar Ulna. Det ska vi göra. Och vi älskar dig Erik. Som sagt, tack för idag och tack Håkan. Och till alla podcastlyssnare där var avsnitt nummer 292. Vi jagar spottbladet ju som är uppe i 300 avsnitt. Jag gillar inte att ligga efter, men vi får, vi får öka här, vet du. Vi får köra kortare podcast helt enkelt, kanske. Men det är kul att ni är med oss och att ni tittar på Stanley Cup-finalen. Fortsätt med det. Och de KL-sändningarna som rullar också med de lagen som är igång. Håll koll på det via vårt eh, Twitter, vårt Instagram eller vår Facebook-sida där, via Play Hockey. Mycket nöje med Alice Hockey och framförallt ta hand om er. Må bäst. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan och ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag huskar det. Det är mål! Det är mål! Yeah. Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. Deflected in a save! Rebound save! That was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Produceras av I Like Radio. I Like Radio. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 